0: И вот он, телемост, Москва, Нью-Йорк. Здравствуйте, Николай, вы меня слышите? Слышу, слышу, привет. Можно не орать так, да? У меня мама так по телефону разговаривает. Она разговаривает так громко, как будто пытается кричаться до другого города. Этим я в нее. Спасибо, Николай, что ты нашел на нас время. Мы это ценим. С удовольствием. Во-первых, давай я тебя представлю. Если я облажаюсь, скажи мне, где, хорошо? Отлично. Надеюсь, давай. данные у меня корректные. Итак, Николай Кукушкин, 33 года. Нейробиолог, специалист по молекулярным механизмам и эволюции памяти. Все Это круто. Точно, пока. Выпускник СПБГУ, доктор философии Оксфордского университета стажировался в Гарвардской медшколе, ныне профессор Нью-Йоркского университета. name dropping сейчас был такой. Можно я... Да? Можно я обращусь к ним, да? Вот к своим, да. Какие-то вопросы, может быть, к нам есть? Вам еще круче кого-то подавать? Дальше уже невозможно просто. А самое главное... Все это в 33 года. Как ты успел? Это возможно вообще?
1: Не, невозможно. Я абсолютно уникальный пример. То есть диплом, <с <с нет, диплом деле, куплен,
0: это... да, вот по всем этим э,
1: дисциплинам. Да, 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 по станциям, да, так все есть. Да, нет, на самом деле, просто как-то так складывалось всю жизнь, что не планируя этого заранее, я как-то всегда выбирал самую быструю, самый быстрый вариант. А, ну, когда в институте, было тогда мы переходили со специальности на бакалавра-магистра, то есть было пять лет, стало 4,2, но сделав четыре года, я понял, что мне в магистратуру идти не обязательно, а можно, в общем, уехать сразу в аспирантуру. Вот так я уехал в Оксфорд, там по сравнению, например, с Америкой все гораздо быстрее, Три года, три с половиной года и готовая кандидатская. Так что по сравнению с Америкой я и там гораздо быстрее закончил, Обычно люди получают кандидатскую где-то так к 30. Я получилось 23, поэтому было много времени еще повалять дурака, попробовать разных, разные варианты того, что мне интересно, куда можно приткнуться. Ну и в итоге я оказался здесь и здесь застрял на вот уже 6 с лишним лет.
0: 6 с лишним лет. Как часто ты общаешься по-русски? У тебя нет такого, что ты... Этот дизайн разработал наш э, хороший френд, или ты, судя по всему, у тебя э, русский не хромает, не не атрофировался?
1: Это очень интересно. Есть такое, за этим приходится очень следить, потому что дело даже не в том, что атрофируется, а просто ну, становится непривычно. Привыкаешь к построению предложений по английскому варианту, отвыкаешь от русского, Всегда, когда я приезжаю в Россию, я первые три дня чувствую, что у меня что-то во рту как-то не ворочается. И то же самое и обратно, когда приезжаю из России, обратно в Америку. Просто вопрос привыкания. Конечно, не так, чтобы я очень много разговаривал по-русски. Я разговариваю с родителями каждую неделю, переписываюсь с друзьями. У меня есть здесь какие-то местные русскоязычные друзья. Ну, я могу сказать, что с ними вопрос немного более расслабленный. Вот с друзьями, которые жили, живут здесь уже несколько лет, мы говорим на какой-то такой вот смеси... Потому да. что это не стыдно, потому что между собой это, это как-то допустимо, и зачастую бывает так, что ну, просто какая-то фраза лучше говорится по-английски, какая-то лучше по-русски, и между собой нет ничего странного, что мы их мешаем. Но, конечно, когда я разговариваю с родителями, мне приходится следить за тем, что я не путаю слова, чтобы у них не возникало ощущение, что ну, совсем, совсем оторвался, забыл свои корни и уехал куда-то, стал совсем другой человек. Ну, сейчас я еще переводил книгу с русского на английский. Это был очень интересный такой опыт взаимоотношений языков. То есть очень много приходилось задумываться о том, какие... Какая разница между языками, то есть что, как-то, что проще сказать по-русски, что проще по-английски, то есть, ну, я много об этом думаю.
0: Я хочу, чтобы ты полностью расслабился и говорил, как говорится, окей, okay? это не экзамен, это не тест, главное, мы поймем тебя, вот, и... Есть, у меня любимый есть мем, может быть, ты знаешь, на Брайтон-Бич у женщины, это много лет назад было, берут интервью вот в магазине модном, и она mm-hmm. полностью на сумасшедшем миксе русского и английского. И это самый мой любимый стикер-пак в Телеграме. Поэтому говори как хочешь, это очень acceptable.
1: Это очень acceptable, ну я понял.
0: Это очень acceptable здесь у нас, here. Итак, у тебя, значит, Оксфордский университет, Гарвардский... профессор Нью-Йоркского университета. Два неоконченных высших, бэйби, в Кирове. И тебе нужно будет со мной как-то сейчас поговорить. Итак, я посмотрел, что значит нейробиолог, и я вообще ничего не понял. Если коротко, нейробиолог – это все сразу. Все науки.
1: Ну, в общем, так и есть, да, да. Ну, в английском так и называется, даже не neurobiology, а скорее neurociences, в том смысле, что это не только биология, а это вообще все, что угодно. Это и математика, это и философия, это и психология, и биология, и разные типы биологии, там, от, от зоологии до клеточной биологии. Поэтому, действительно, это все, что угодно, все, что хоть как-то связано с мозгом. Но просто мозг – это такая особая структура, она настолько выделяется из всего остального – что имеет смысл и, вот, иметь отдельную область знаний, которая занимается исключительно мозгом.
0: Мозг в смысле вот объект с клетками, кровью и, и прочим да, и серым и белым э, веществом или мозг в, 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 э, в смысле процессов в нем происходящих?
1: И то, и другое. А, не обязательно с серым и белым веществом. Есть мозги, которые и без серого, и без белого вещества, например, у других животных. Ну, мозг – это это некая единая структура, которая у всех разных животных, включая человека, выполняет, в общем, похожие функции, занимается одними и теми же вещами. Ну, и нейробиология занимается как, собственно, вот этими органами, как физической структурой и клетками, из которых они состоят, так и логическими операциями, что там между этими клетками происходит, какую информацию они перерабатывают. Многие нейробиологи вообще не трогают ничего живого, занимаются исключительно компьютерными симуляциями каких-то нервных процессов, и компьютерными программами, которые вдохновлены мозгом, но на самом деле мозгом не является, поэтому все это вместе, все это входит в пределы нейробиологии.
0: То есть, получается, нейробиолог сам определяет для себя все равно фокус своих познаний или нет? Потому что, мне кажется, это попытка объять необъятное.
1: однозначно. Ну, в общем, я могу то то же самое сказать и любой области науки. И клеточная биология, допустим, это тоже попытка объять необъятное. В мире сотни тысяч лабораторий, каждый из которых ежегодно производит новые знания о том, как устроена клетка. Ни один человек не может объять все эти знания. То же самое касается мозга. Но, тем не менее, есть какие-то способы познать, понять то, что как-то не обязательно, наверное, не обязательно встречаешь в повседневной научной деятельности. Есть обзоры, есть конференции, на которые мы ездим, куда мы приезжаем и слушаем что-то такое, что, чего мы вот, в течение года мы сами не читаем мы не знаем, но раз в год мы слушаем, что произошло в области, что люди открыли, что там нового, какие большие открытия. Uh, так или иначе, в общем, все, что связано с мозгом, uh, касается нашей деятельности, поэтому мы стараемся, по крайней мере, крупные какие-то исследования uh, иметь в виду.
0: Understandable. Это очень understandable. Спасибо. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> да. Слушай, а в, чем, а в чем фокус твоего изучения в нейробиологии? Вот на чем ты фокусируешься?
1: Я занимаюсь механизмами формирования памяти на уровне молекулы клеток. Мне интересно понять, откуда клетки и молекулы знают о событиях, которые происходят во внешней среде. Ну, Например, чтобы сформировать память, событие должно быть либо важным, либо повторяющимся. Это такое такое, фундаментальное правило, которое относится практически к любой форме жизни. Мы запоминаем повторяющиеся вещи и важные вещи. Ну и вот, например, откуда клетка знает, что что что-то повторилось? Что такое повторение? Это одно и то же событие, которое произошло с каким-то промежутком. Допустим, час времени. И откуда-то клетка знает, что событие, которое происходит в данный момент, это повторение того, что случилось час назад. Это не первое событие. Это не просто событие удвоенной силы. Это именно повторение одного и того же события. Так вот откуда она, эта клетка знает о том, что что, что-то повторилось? Что-то должно сохраниться в ней с этого первого события и как-то воздействовать на нее в момент последующего события. И вот это взаимодействие, оно порождает долгосрочную память. Ну вот этот момент – это то, что меня больше всего интересует в нейробиологии. Откуда, в чем состоит этот сигнал, сохраненный из прошлого, который взаимодействует с настоящим, чтобы произвести память в будущем? Вот такими вопросами я занимаюсь на культурах, состоящих из нейронов. То есть я имитирую процессы, происходящие в живом организме при формировании памяти, с использованием очень простой системы из буквально пары нейронов, которые соединены между собой. И вот сила их соединения – это эквивалент силы памяти в живом организме.
0: То есть ты как будто бы из нейронов собрал... Процессор какой-то, или как называется?
1: Можно сказать и так. Очень простой процессор по сравнению там, с нашим мозгом, в котором таких вот отдельно взятых элементов, синапсов, соединений между нейродами. Там, триллион раз больше. Но, тем не менее, процессор, который работает по каким-то сходным механизмам, как и наш мозг. Просто у нас они умножены, эти механизмы, на триллионы раз. Но фундаментально то же самое, да? Но фундаментально вот те базовые процессы на уровне молекул, на уровне вот отдельно взятых клеток, они те же самые. Поэтому, исследуя их на уровне двух клеток, мы понимаем и общий, общий как бы, смысл возникновения памяти, общие механизмы того, как память возникает в более сложных ситуациях. А, а понимаете, есть объяснение, где хранится память,
0: или это, вернее, как она хранится и где она хранится? Вот так.
1: Ну, в общих чертах это, в общем, достаточно хорошо, понятно. Конечно, я не могу сказать, что это сюда окончательно установленное здание, что мы все поняли на тему памяти, больше нечего исследовать. Тогда бы, у меня, тогда бы я был безработным. Но в общих чертах это неплохо понятно. Понятно, что память не хранится где-то в каком-то одном конкретном месте, а состоит в общем состоянии... состоит состоянии. Она хранится в общей конфигурации мозга. И каждое событие, которое происходит с нашим мозгом, меняет миллионы разных параметров в мозге. И вот эти вот изменения, вот что изменилось в мозге в результате прошлых событий, и как долго эти изменения сохраняются перед тем, как они вернутся к какому-то базовому состоянию. Вот, вот это и есть память. Вот Это все, вся комбинация изменений, которые опыт э, привносит в мозг. Поэтому нет каких-то конкретных отдельных участков мозга, где память хранится. Хотя есть в нашем мозге определенные участки мозга, которые играют э, особо важную роль в некоторых типах памяти. Ну, вот, например, гиппокамп – самый известный отдел мозга, связанный с памятью. Э, э, гиппокамп, что гиппокамп делает, он собирает куски опыта из прошлого в единое целое. Это такая точка в мозге, где хранится информация о том, какие другие участки мозга были активны угу. вместе в какой-то один момент времени. И вот эта информация хранится в гиппокампе. И когда, например, к нам в мозг поступает сигнал о каком-то знакомом запахе, гипокамп воскрешает все остальное, что связано с этим запахом. Он реактивирует те же самые участки мозга, которые были активны в прошлом вместе с этим запахом. И вот так мы вспоминаем э, какое-то конкретное событие. Но это не значит, что грибакам это единственное место, где память хранится в мозге. Э, например, другие формы памяти, э, такие как, например, э, навыки, ну, тоже форма памяти с научной точки зрения, это тоже опыт э, из прошлого. Повторение. Это меняющий в мозге повторение действительно, и в будущем меняющие способности мозга. То есть в будущем этот, этот навык скилл, позволяет нам как-то по-другому использовать свой мозг. Ну вот эти навыки, они хранятся не в гиппокампе. Узелки, которые связывают между собой движение мышц, которые нужны для игры на музыкальном инструменте или для игры в баскетбол, вот эти узелки, они хранятся в подкорковых ядрах в другом отделе мозга. Ну и в каком-то смысле каждый отдел мозга что-то хранит. То есть что-то меняется везде, когда через мозг проходит опыт. И вот все это вместе составляет память.
0: То есть если представить себе мозг как дом, то память хранится не в отдельном чулане, а разбросана как грязное белье везде вообще, да? По всему дому.
1: Можно так сказать, да, действительно.
0: Ага. Тогда у меня такой вопрос. Какой объем нашей памяти... Понятное дело, что есть индивидуальные какие-то да, особенности каждого человека, но тем не менее, мы же ведь можем запомнить всю свою жизнь практически. Э, какой же там объем?
1: Ну, этот вопрос... Э, и чем его померить? Чем тем, его померить? Что... Угу, да. Чем померить, конечно, это, это два вопроса, и оба, и оба довольно То есть, Если мы пытаемся померить нашу память теми же способами, которыми мы мерим память компьютера, то тогда мы искусственно превращаем вот эту вот биологическую память во что-то, чем она не является, вот эти единицы и нули, которых в мозге просто нет. И поэтому это не совсем правильный подход. И помимо этого вопроса об объеме памяти затрудняется тем, что память, она не фиксирована, она никогда не... И она никогда не содержится, строго говоря, в какой-то вот зафиксированный форме. Она постоянно меняется. Память — это динамическое состояние мозга. Просто бывает память, которая сохраняется на более длительные промежутки времени, бывает память, которая сохраняется на более короткие промежутки времени. Но память, в принципе, — это волна, это, это какое-то изменение в мозге, которое рано или поздно сойдет на нет. Это mm. поздно может быть длиннее, чем наша жизнь. Может так оказаться, что мы умрем перед тем, как мы забудем. Но все равно память – это это некая волна, э, и даже вот все комбинации всех волн, которые вызываются всеми аспектами опыта вот за прошедший промежуток времени. Поэтому память, скорее, это не просто какой-то набор файлов, которые хранятся на жестком диске. Она, скорее, напоминает... э, ну, стену в социальных сетях, где э, верхние посты, самые популярные посты держатся на плаву очень долгое время. А что менее популярно, что не используется, оно забывается практически моментально. Э, поэтому, ну, какой объем вот этой стены? Ну, конечно, есть какой-то предельный объем информации, который можно там записать на серверах э, Facebook там, или ВКонтакте. Но это не принципиальный момент, не настолько принципиален, как тот факт, что мы постоянно забываем то, чем не пользуемся. И что есть огромный пласт знаний, который уходит из-под этой стены э, и забывается постоянно, каждый день и каждую ночь. Поэтому мы никогда не достигаем предела памяти, или даже не приближаемся к этому пределу вот, например, когда мы спим, процесс сна играет важную роль в забывании. В, в, вот как раз в какой-то компрессии нашей памяти, в, в избавлении от знаний, которые нам не нужны. И если человек долго не спит, то вот этот процесс не идет так, как он должен идти. И можно сказать, что рано или поздно человек, мозг человека начинает насыщаться информацией, и это становится проблемой. Человек начинает видеть галлюцинацию, перестает различать э, сон и реальность. Можно сказать, что вот вот в таком состоянии мы приходим к пределу собственной памяти. Мы насыщаем мозг до такого момента, когда это становится проблемой. К пределу оперативной памяти. Мы способен ориентироваться. К пределу оперативной Ну, памяти. Предел оперативной памяти. Но эта оперативная память, она, в общем, плавно перетекает в более долгосрочную память. Нет такого четкого предела, что вот оперативная память у нас забита, а долгосрочная память у нас свободна. Они как-то они существуют в, в общем, И Оперативная память постепенно перетекает долгосрочно.
0: Я понял одну вещь, что есть такая, такое слово, как парадигма. Вот... А... Парадигма устройства мозга нашего, биологического, она непеременима к терминам устройства памяти компьютерной, да? Поэтому... Согласен, да. Наверное, это сложно объяснить, потому что это совершенно другие законы там действуют.
1: Действительно другие. Ну, то есть в каких-то ситуациях метафора компьютера и метафора процессора, переработки информации, она полезная, она помогает понять, как работает мозг. То есть она, мне кажется, помогает решиться от такой более традиционной модели, что вот есть некое физическое тело, а есть душа, которая этим телом управляет. Метафора компьютера, мне кажется, помогает вот перейти от этого к тому, что есть какая-то машина, которая осознает сама себя, и в этом нету двойственности, нам не обязательно разделять на, на, на логический компонент и физический компонент. Но в более частных случаях, когда мы начинаем уже задумываться о конкретных механизмах, как сохранять информация, как она обрабатывается, э, компьютеры и биологические мозги работают по-разному. И зачастую бывает так, что вот эта компьютерная метафора, она только, только мешает. Она направляет нас не туда.
0: У меня вопрос вот такой. В чем, с точки, с точки зрения м- нейробиологии, Разница между реальным воспоминанием, реальным событием, которое мы запомнили, оно случилось, мы его запомнили, и между вымыслом, вот она есть в мозге, эта разница, или нет?
1: Ну, я бы сказал, что обычно настоящее воспоминание отличается от вымысла детальностью, какими-то частными примерами. То есть нам сложно придумать нечто настолько детальное, как реальная память. Но фундаментально, то есть с точки зрения мозга, какой-то принципиальной границы между реальностью и вымыслом нет. Просто потому, что мозг не взаимодействует с реальностью напрямую. Мозг взаимодействует с продуктами переработки этой реальности, органами чувств. Они поставляют эту реальность мозгу в форме нервных импульсов. Это все, что мозг видит. Он видит одни и те же нервные импульсы с разных сторон в разное время. И вот он должен из этого времени поступления одних и тех же нервных импульсов с разных сторон составить себе модель того, что происходит в реальности. Здесь реальности как таковой в принципе нет. То есть можно сказать, что мозг все время вымышляет. Вопрос в том, вымышляет ли он это на основе предыдущих воспоминаний, его представления реальности, ну, то есть того, что он усвоил в прошлом, или же на основе того, что в данный момент поступает из органов чувств. В этом, я бы сказал, заключается единственная разница. Но для мозга этой разницы нет. Поэтому если у нас ну, есть такой феномен ложных воспоминаний, то есть зачастую люди видоизменяют свои воспоминания так, как им хотелось бы их видеть, или даже придумывают, воспоминаний далее, оно становится все более и более четким. Чем чаще человек его вспоминает, тем тем глубже оно закапывается в мозг и постепенно становится обычным воспоминанием. То есть для мозга, в общем, особой разницы нет. Прикольно.
0: Это, на самом деле, пугает немножечко. Потому что мы не можем быть уверены до конца то, что я запомнил. Да, для того, чтобы проверить какое-то событие, нужно опросить не одного желательного человека, а побольше. Потому что все запомнили все равно неправильно. И вот когда ты опрашиваешь людей, вот какое-то среднее арифметическое есть. Это раз. А если ты вот, есть только один у себя, и твое, твое воспоминание, оно же искажается каждый день, чуть-чуть стирается, 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 стирание, и в какой-то момент ты уже не можешь понять, а я себе это выдумал или это так вот было? Это страшно немножко. Да,
1: действительно страшно. Но, или с другой это... стороны, полезно...
0: Да, я как раз хотел спросить, или это способ защиты нашей нашей в кукушечки?
1: Ну, мне кажется, это не взаимоисключающие вещи. Мне кажется, действительно страшно понять, что то, что нам кажется, оно не обязательно так. Но, мне кажется, лучше это понять, чем не знать об этом вообще и убеждаться в этом какими-то способами. То есть... Любое знание о неполноценности восприятия, о каких-то пробелах в этом восприятии, о том, что мозг не может, мне кажется, полезно. Оно помогает как-то в навигации, в реальности.
0: У меня припасено такое количество вопросов. А пупеешь отвечать. Итак, хорошо, вот такой вопрос. Есть психотерапии, по-моему, или даже, может быть, не психотерапии, ну, откуда-то оттуда, такая штука, как гипноз. С помощью него пытаются либо подавить, по-моему, воспоминания, либо вернуть какие-то воспоминания, да, потому что именно то, о чем мы говорили, мы можем что-то забыть напрочь или неправильно запомнить. Там бывают травмы психологические, и вот мозг, опять-таки, чтобы сохранить себя, он каким-то образом только нужную ему информацию запоминает. Можем ли мы с помощью гипноза или других каких-то методик вспомнить все, что с нами было и до какого какого года? Мы можем вспомнить наше рождение?
1: Ну, начнем с того, что я не знаю, как работает гипноз. Вот честно скажу, не представляю, насколько это правда, насколько это самовнушение, насколько это мощный эффект ничего не могу на этот счет сказать. Но что я могу сказать, э, это то, что запоминание, забывание, это активный процесс, и мы можем на него воздействовать э, силой воли, условно говоря. Но вот особенно с забыванием это такая не совсем очевидная истина, uh-huh. потому что традиционно, традиционно считалось, что забывание это Это память, которая сходит на нет. Вот она, мы должны запомнить, что это активно, а забывание, оно просто происходит само по себе. Ну, так вот, это в большинстве случаев, наверное, действительно так, но есть ситуации, когда мы активно подавляем какую-то память и активно изгоняем ее, условно говоря, из из собственного мозга. То есть вот буквально соединение между нейронами, эти синапсы ослабляются путем активного воздействия каких-то других отделов мозга на какую-то конкретную точку, где эта память хранится. То есть такое действительно возможно. Но вопрос вопрос о том, можем ли мы теоретически вспомнить все, то есть можем ли как-то так воздействовать на свой мозг, чтобы в нем воскресилась вся память, которая, в принципе, в нем когда-либо формировалась, мне кажется, что, скорее всего, это невозможно. Я совершенно уверен, что возможны какие-то воздействия, которые помогут нам вспомнить больше, чем мы активно помним. Но, тем не менее, мне кажется, очевидно, что какая-то информация мозгом действительно забывается. То есть она не сохраняется где-то в углу, она не прячется под чем-то другим, она действительно просто стирается. То есть те воздействия, которые привели к формированию этой памяти, действительно рано или поздно сходят на нет, и от них просто ничего не остается. Поэтому я не думаю, что мы теоретически можем вспомнить момент своего рождения, но я думаю, что вполне возможно, что мы можем вспомнить что-то из далекого прошлого, что мы были уверены, что мы забыли.
0: А есть какие-то вот не, не шаманские методики, типа гипноза, а какие-то более-менее научные, чтобы пробудить воспоминания, либо подавить их?
1: Ну, мне кажется, что, в принципе, большинство таких вещей достигаются лучше всего концентрации внимания. Внимание можно тренировать. Это совершенно не шаманская методика, а вполне себе научная, точно так же, как в том же самом смысле, что хождение в спортзал, научная методика. Тренируя внимание, в общем, мы тренируем весь остальной мозг, потому что внимание, оно как бы направляет нейрологическое усилие в то, в то в той или иной, в тот или иной аспект мозговой деятельности. Не могу сказать, что у меня на этот счет есть какие-то конкретные данные, но я уверен, что напряжением внимания можно извлечь из памяти то, что кажется, что чего-то там нет. Ну, даже из собственного опыта со мной регулярно случается, что я что-то не помню. И вот я так напрягаю, 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 напрягаю память, и вот ничего не вспоминается. Но я знаю, что вот если я так напряг память несколько минут, если я оставлю, то через там, полчаса, час оно приедет. запрос, он он доедет до туда, докуда надо, и то, что я думал, я забыл, оно вспомнится. То есть где-то есть что-то такое в мозге, что вот оно оно не совсем память, но оно не совсем и забыто. Это, кстати, один аспект памяти, которым, которым наша лаборатория занимается. Я не работаю над этим вопросом, но в лаборатории есть студенты, которые занимаются тем, что мы называем сейвингс по-английски или ну, сохранение, условно говоря, что-то, что сохраняется с предыдущей памяти, не являясь собственно этой памятью, влияет на формирование следующей памяти, то есть оно помогает нам лучше запомнить что-то в будущем. Угу. Я
0: так и сказал, угу", но не понял ничего.
1: Подожди, давай. Ну, хорошо, ну, попробуем. Вот память, память, ушла, память ушла, но что-то осталось. И вот если это что-то потеребить, то память восстановится.
0: Да? До, до какого момента теребление это работает? Вот у меня был вопрос. Ну,
1: это зависит от памяти, зависит от того, какой сильной эта память была, как долго она использовалась перед тем, как она была забыта. Mm-hmm. Я не думаю, что есть какая-то цифра, сколько времени она может держаться. Понял, понял.
0: Окей. Okay. У меня продолжаются невероятные вопросы. Тебе нравится подкаст со мной? Отлично. Ты ты получаешь фан?
1: I I, I получаю такой фан. Ты получаешь
0: получаешь comfortable conversation?
1: Very nice conversation. Conversation гудовый.
0: Слушай. Суперский. Блин, так приятно слышать. Спасибо тебе. И спасибо, что ты подыгрываешь моему идиотскому чувству юмора. Вот такой вопрос. Вдруг, ты знаешь, люди, допустим, становятся с течением времени выше, да? То есть э, человеческий род, уже ну, мы долго существуем, и мы все время эволюционируем или как-то хотя бы минимально развиваемся, да? То есть где-то что-то угнетается, где-то что-то при, при, прибавляется. А что с памятью вот, произошло, допустим, с момента начала изучения памяти? Вот Какие-то есть данные? Допустим, человек тупеет, вот, вот, забывать начинает. Допустим, австралопитеки помнили всю свою жизнь, скучая о и, и, и Что-то такое. А мы сейчас не помним
1: ничего. Сомневаюсь, что австралопитеки помнили свою жизнь в таких деталях. Э, прежде всего потому, что австралопитеки вряд ли разговаривали. А, а речь – это, в общем, едва ли не основной способ, которым По... котором мы что запоминаем. Погодите, погодите, Николай.
0: Вы подождите, <свят> сейчас э, это вот, Москва не согласна с вами. Значит, я не упомянул совершенно, Николай, твою книгу, которая называлась «Хлопок <свят> одной ладонью. Точка, как неживая природа породила человеческий разум». И <свят> я, чтобы казаться умным, да, все время здесь, в этом подкасте, вспоминаю единственную книжку, которую в жизни прочитал. Это Сапиенс. И ты ее сам описываешь как некий приквел к, сап- к сапиенс. Так Вроде бы вот, вот в «Сапиенс» э, Юваль Ной, как его там дальше, Харари. Харари, утверждал, что именно австралопитеки и начали говорить, по-моему. И потому что нет?
1: Я не уверен. На этот счет, честно говоря, вот эти... То что, то, что я называю последними годами человеческой эволюции, вот, вот, вот это вот недавнее, все, что там с обезьянами связано, не, не моя сильная сторона. Но все-таки мне кажется, что австралопитеки, они немножко древнее, чем ä, какие-то потуги говорить. Может быть, у них были какие-то уже условные знаки, может быть, что-то в этом направлении уже развивалось. Но обычно возникновение языка датируют порядка а... 200 тысяч лет назад. Я тупой! Э, назад.
0: Австралопитеки... Mm это предки гомо-сапиенс, а именно гомо-сапиенс начали говорить. Вот сам сказал глупость, сам себя поправил, прошу прощения, вспомнил. Это потому ну, что вот я запрос отправил говорили. в голову, оно, оно там где-то обработалось, и вспомнилось, правда, очень да. поздно. <с-
1: <с-> вот так <с-> все <с-> и все работает. <Очень> примерно. <с-> <с-> Нет, а, на самом деле это сложный вопрос, и есть разные... То есть никто не знает, когда точно появился язык, так что вполне возможно, что у австралопитеков было что-то в таком духе, Но все-таки обычно это немножко позднее э, датируют. И поскольку язык – это, в общем, чуть ли не основной способ, с помощью которого мы запоминаем, это вот индекс всего того, что можно запомнить, который нам позволяет запоминать гораздо быстрее и гораздо более сложные вещи. Поэтому я думаю, что мы запоминаем гораздо больше, чем, 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 в принципе, могли запомнить животные до возникновения языка. Просто не приходило в голову, что нужно что-то вот это вот запомнить. У них не было вот таких способов обсуждения памяти прошлого, будущего и, в принципе, таких категорий. Они жили в моменте. Поэтому, думаю, Они что... жили в моменте. Они жили в моменте. В Это абсолютно, абсолютно верно. Да, да, да. Это действительно, я думаю, что действительно так. Я думаю, что большинство животных живут в моменте, и именно язык позволяет нам уйти куда-то так в прошлое и будущее и жить в собственных фантазиях. Но возвращаясь к вопросу о том, что изменилось в памяти с момента ее изучения, я не думаю, что много изменилось, потому что эволюция все-таки на таких промежутках времени обычно не работает. Ну, например, вот что касается роста, я не уверен, что это связано именно с эволюцией. Не знаю, почему люди сейчас выше, но я слышал какие-то версии о том, что, допустим, Использование некоторых форм пластика, например, вызывает какие-то эффекты сходные с повышением гормонов роста в крови. То есть, может быть, вот использование пластмассы, например, уголовное в мире привело к тому, что люди быстрее растут и растут <свет> э- 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 и становятся выше в общем смысле. Ну, это, например, одна из версий. Первый я раз слышу такую
0: версию, так. это сумасшествие.
1: Ну, может быть, это сумасшествие, но я говорю к тому, что что совсем не обязательно э, какие-то изменения в в росте по миру должны быть связаны с генетикой. Они могут вызываться какими-то всемирными паттернами потребления, технологиями, которыми вы пользуетесь, и многое еще, чем другие. Э, И я думаю, что то же самое можно сказать и про память. Э, Я думаю, что наша память э, гораздо больше меняется в связи с тем, как мы ее используем, чем в связи с вот, генетической эволюцией, там, с естественным отбором, вот с чем-то таким. Все-таки такие механизмы работают на протяжении, ну, минимум тысяч лет. Да. А, а мы говорим о промежутках там десятки, ну, максимум сотни лет. Но я думаю, что использование, например, телефонов, использование интернета Угла, я думаю, влияет на то, как, как, мы, как мы используем память, насколько мы привычны к ее использованию, насколько нам просто ее использовать. Да, есть такая... Я все время вспоминаю... Да. Извини, договори. Не-не-не. Я все время вспоминаю, что у древних греков было, ну, считалось таким позорным для истинного интеллектуала занятием писать. Это считалось, что что настоящий мыслитель должен все запоминать просто так. А когда когда он что-то начинает записывать, ну то это уже какие-то такие шарниры. Это уже не совсем использование собственной головы. Но мне кажется, что у нас сейчас происходит то же самое. Мы свою память делегируем в углу своим телефоном. э, И в каком-то смысле, наверное, это мешает нам... э, запоминать так, как мы могли бы запоминать, если бы мы всегда все старались запоминать. Но, с другой стороны, те объемы информации, которые мы можем перерабатывать с использованием компьютеров, телефонов, гугла, они, конечно, несопоставимы с тем, что было возможно там несколько десятилетий назад.
0: Я вот, э, точно знаю, что в своем детстве я знал гораздо больше э, номеров телефонов. Я просто помнил их. Сейчас я знаю один. Я помнил все номера
1: всех своих друзей.
0: да. Дальше вспомню один. Все. И то мне приходится сильно напрягать э, свою память, чтобы вспомнить mm-hmm. его точно. И э, я хотел, чтобы вставить, э, что, по-моему, я даже говорил где-то в подкасте, что вот наличие м-м, навигаторов в каждой тачке, которые mm-hmm. тебе точно говорят, куда ехать, что делать, а мешают на самом деле в, иногда на ранней стадии поймать Альцгеймера.
2: Mm-hmm. Потому что тебе не
0: надо думать вообще. Ты, не, ты как бы... ты yeah. не, как бы, не думаешь, куда тебе повернуть, за тебя все, все решено. А когда ты убираешь это, тебе нужно уже как-то представить, где ты. Mm-hmm. И, в общем, вот такие дела. да, здесь сильно мы делегируем. Yeah, конечно. Да, конечно.
1: Для мозга, конечно, это гораздо более сложная задача сориентироваться в пространстве, определить, где он находится, куда нужно ехать, чем просто вот смотреть в экран и повернуть в том или ином направлении. Поэтому меня не удивляет, что что это полезно в каком-то смысле, э, как любые упражнения мышц или мозга. Время цитаты.
0: Есть цитата. Итак, когда люди узнают, что я занимаюсь памятью, обычно все сразу говорят, у меня такая ужасная память, что мне с ней делать? Но большинство проблем с памятью, или во всяком случае то, что люди воспринимают как проблемы с памятью, это обычно проблемы с вниманием. Сказал Николай Кукушкин когда-то. Так вот, у меня, я с тобой не совсем согласен. На бытовом уровне. Я вот иногда очень хочу запомнить, настолько концентрируюсь, что просто капец. Я прямо вот впитываю. Закрыл книгу. Я не ни B, ни, я ничего не помню. А из того, что я помню, я не могу составить какое-то внятное предложение. Меня, честно говоря, это тревожит. Я, а вот, собственно, мы тебя и нашли как возможность с кем-то говорить: про, поговорить про память. Я теряю память, она уходит от меня. Я не думаю, что это я болен чем-то, или я х- надеюсь, я во всяком случае. да? Я думаю, что у меня просто mm-hmm. херовая память. Вот. Есть обратно.
1: Бывает это такое.
0: Есть обратная сторона. У меня коллега, я работал на телеке на Кировском, у меня есть коллега, которая жаловалась, и я ей абсолютно верю, потому что она мне продемонстрировала, что не может забыть ничего. Она говорит, моя память перегружена, я могу вспомнить все. И мы с ней встретились уже после того, как мы вели одну и ту же передачу, спустя два года. Она берет и воспроизводит точно карточку с рекламой, которую она читала. Пугающе! Тоже вот другая проблема. Все-таки, мне кажется, не всегда проблема с концентрацией. Вот почему-то мне так кажется.
1: Говорю, нет, ну, говорю нет, я профессору. Совсем, совсем не обязательно. Мне кажется, что в этом нет ничего более странного, чем а, тот факт, что кто-то бегает а, марафоны, а, кто-то бегает, как у Болт, а, а, а кто-то из метровку пробежать не может. Нас не удивляет, что между людьми есть различия, в общем, по любому признаку. Просто потому, что наш организм настолько сложная машина, что любые микроскопические изменения там, в генах или в развитии или в каком-то личном опыте приводят зачастую к масштабным изменениям мозга или строения тела. И поэтому, нет, совсем не обязательно, что любая проблема с памяти, вот, проблема с вниманием. Но, но, с другой стороны, я уверен, что, э, что ты запоминаешь что-то, что, что другие люди не запоминают э, настолько хорошо. Э, ну, а человек, который запоминает какие-то детали, может быть, не настолько хорошо запоминает какие-то общие э, вещи. Э, поэтому я бы сказал, что, ну, с одной стороны, играет роль внимания, то есть то, как мы как бы, напрягаем вот, мозг, в момент запоминания, концентрируем его на том, что мы хотим запомнить. Но, с другой стороны, не менее важную роль, наверное, еще более важную роль играет то, что уже записано в мозг, то есть что в нем уже содержится, к чему можно привязать то, что мы пытаемся запомнить. То есть как бы я не концентрировал внимание на каком-нибудь фортепианном концерте, я его не запомню ну, ни в какой ситуации, потому что я не умею играть на фортепиано. Но если я напрягаю внимание на биологической статье, то мне проще ее запомнить. Но это относится к любому человеку. То, что что мы уже умеем воспринимать, то, что для чего у нас уже есть какие-то нервные пути, соединения, способы анализа, заложенные в мозговой структуре, то нам и проще запомнить. Поэтому, ну, помимо внимания, как можно улучшить память. Я бы сказал, что просто узнавать как можно больше и учиться, и не переставать интересоваться тем, тем что интересно запомнить. И рано или поздно оно запомнится.
0: Блин, хотелось бы. Вот смотри, я информационный наркоман. Я, допустим, выбираю тему. Mm-hmm. Я могу сказать тебе, что я телом в России, а живу я в США. да Потому что я потребляю в день, ну, часов пять, значит, контент оттуда. У меня, кстати, вопросы будут <свят> тоже связаны с реальностью сейчас, которая наступает, с новой моралью, если тебе будет комфортно на это ответить. И давай, я, вот допустим, выбираю тему какую-то. И я вот ее фигачу-фигачу-фигачу-фигачу-фигачу. И я смотрю в основном видео. Вот я слушаю, как носители языка вот говорят мне. Я все понимаю прекрасно, все усвоил. Наступает время подкаста, я думаю, о, Я две недели смотрел видео по этой теме. Дай-ка я вставлю гостю какие-нибудь, значит, свои мысли. И я вдруг понимаю, что я не запомнил ни имен, хотя слышал 10 тысяч раз, ни фактов, ни формулировок. Вот это что со мной? Это чего такое?
1: Ну, ты запомнил тот факт, что нужно что-то сказать в этом контексте на эту тему. Это самое главное. Это это новая информация, которую твой мозг получил в результате вот этого образовательного опыта. И это, мне кажется, гораздо больше информации, гораздо более важная информация, чем конкретная формулировка. И, наверное, твой мозг так решил тоже, что конкретную формулировку я всегда смогу посмотреть. Но вот вспомнить, что нужно что-то посмотреть, вот это гораздо более важно. Поэтому, наверное, это вопрос приоритетов, просто когда я говорю приоритет, это не обязательно твой приоритет как единые личности. А может быть, это приоритет какого-то отдельно взятого отдела твоего мозга, который решил, что вот так ему проще обойтись с реальностью в данном случае. Просто запомнить э, общие черты, а, а, а все остальное можно проверить и после. У меня есть вот, теория. Чувствую сложно обмануть. У
0: меня mm. есть теория. Мне кажется, э, вот для меня не работает, и это тоже все индивидуально, получение информации аудиопутем. Мне нужно mm. проговорить что-то, чтобы я это навсегда запомнил. Не, да. а, я хорошо запоминаю финансовую визуально, и если я ее проговорил, а если я ее услышал много раз, считая просто mm-hmm. в одно ухо вылетело, в другое вылетело, и там чуть-чуть осталось. Такое может быть, да, что да. для кого-то да. работает Вполне. именно вот такой способ, ему нужно услышать, а для кого-то нужно под- поговорить. Это, вот, это, это так ведь, да,
2: или как?
1: Совершенно типичная ситуация. Мне кажется, в принципе, в принципе, можно сказать, что каналы получения информации, которые нам наиболее привычны, производят на нас больше впечатления и запоминаются лучше. Там какие-нибудь Парфюмеры, например, они могут разобрать запахи на компоненты на ходу и запомнить этот запах, и воспроизвести его у себя в голове вот из этих компонентов. Я так делать не умею, потому что вот у меня не было такого опыта, распознавание запахов и разделение их на составные части. Ну и то же самое относится к языку и к каким-то привычным каналам потребления этого языка. Мне тоже привычнее э, слова, записанные на бумаге, чем, чем, то, что я, чем, чем, чем звук. Но я знаю, что мои студенты, например, предпочитают видео и аудио. Им сложнее прочитать текст, наверное, потому что они не читали особого количества книг в детстве, и поэтому просто не привыкли к такому способу подачи информации.
0: Чтобы не мучить тебя э, конкретными примерами и лайфхаками, может, ты можешь посоветовать какую-то литературу по развитию памяти, чтобы я вот, скачал, почитал? Нет такого? Нет, это тупо?
1: Честно говоря, не могу ничего посоветовать. Вот нейробиология, это, пожалуй, вообще единственный... Единственная область науки, по которой я совершенно не считаю ничего популярного.
0: Да нет, просто нейробиологи ничего не записывают, они просто запоминают все.
1: Ну да, конечно, как по Платону. Зачем такими пользоваться технологиями? Да,
0: я однажды встретил пьяного поэта, он уже умер, правда. Как его звали? Николай Калашников или как-то так вот его звали? По-моему, тоже об этом говорил уже в подкасте. Ну ничего, у нас 100 выпусков не все все смотрели. Так вот он мне сказал, он, во-первых, заблудился, забыл, где его дом живет. Где мой дом? Я не помню. При этом он мне сказал, что он все свои стихи не записывает, а запоминает. И он мне рассказал стих, который до сих пор не могу забыть. Представляешь? Могу его воспроизвести. Подыграй мне, скажи. Да-да, Сергей, ух ты, интересно, что это за стих? Что за стих, Сергей? К нам во двор Упала НЛО. Мы открыли люки. Никого. Папа сделал баню из него. Представляешь? И я, не, я один Кубакова. раз услышал это, один раз, и я не могу до сих пор забыть. И я думаю, что этот гениальный человек вот просто тысячи стихов нам не оставил, к сожалению. Ир, ты можешь погуглить? Вот Николай Калашников, по-моему, был такой. Да, все, прости, что я тебя смутил этим... этим, этим если, если я тебя смутил, извини. А, идем дальше. Идем дальше. Идем мы дальше. А ты написал книгу не про память, ты написал книгу про возникновение э, жизни, как ты это понимаешь, да? То есть это, не на... это ведь не научный труд или научный труд?
1: Нет, я бы не сказал, что это научный труд. Ну, сложно классифицировать научное, ненаучное. То есть мне хочется надеяться, что он э, достаточно научный, в том смысле, что там нет ничего противоречащего науке, но мне не хочется воспринимать это как. Э, исключительно научный труд, потому что для меня это прежде всего литература. Это литературное произведение, в которое я вложил как свои научные знания, так и какое-то эмоциональное представление о о реальности, какие-то свои э, принципы собственной жизни. То есть там много и меня, и всего такого, что в научную статью обычно не входит.
0: Угу. А, уже некоторое время прошло, да, с момента ее публикации. Ты всем доволен, прежде чем я начну спрашивать про нее у тебя? Там ни... Да,
1: я вполне, не я, передумал. я вполне доволен. Нет, перевожу эту книгу на английский. А, ты, про, ты про, про разговор или про книгу?
0: Про книгу, про книгу, про книгу, про книгу. А, про, про книгу хлоп... да, хлопок на ладонью.
1: Не, я очень доволен книгой, мне кажется, хорошая книга. Вот сейчас переводил на английский, так что, в общем, пришлось можно сказать, заново написать. Ну так, надоело. Да, да. Но, Понимаю. Но, но, мне кажется, хорошо. Надеюсь, а. что она пойдет и, и на английском языке.
0: Я всем своим зрителям, слушателям рекомендую ее значит, скачать, заполучить, купить. И я не думаю, что это будет спойлер, потому что, ну, как бы книга в любом случае о каком-то глобальном одном процессе, да, возникновения жизни и и, из неживого в живое, и как возникло сознание. Правильно я понимаю? Вот книга об этом? Да, но
1: спойлеров там нету. Рано или поздно возникает человек.
0: Если это возможно, и вот я про этот спойлер говорил, если это возможно для тупых, для меня, пожалуйста, для тупого, вернее, для тупого человека, как это нахрен вот возможно, что из э, каких-то бак, вот просто молекул родились вот организмы, которые развивались, развивались, вот сейчас они говорят, значит, в, в зуме <laughs> умничают. Mm-hmm. Как, это, как это возможно? В это, это же это божий промысел, стопудово, конечно же, да? Это же mm-hmm. Господь Бог так сделал. Как это возможно ну, с это... точки зрения uh... вот твоей?
1: Насчет э, Бога, это я бы сказал, скорее вопрос определения. Э, Как я там в книге упоминаю, в общем, э, дарвинизм отличается от теории разумного творения, если так совсем упрощать, только по одной статье. Согласно теории разумного творения, сначала невидимая сила придумала какую-то идею, а потом она ее реализовала. С точки зрения дарвинизма идея сначала реализуется, а потом невидимая сила ее выбирает. То есть вопрос исключительно в порядке событий. Uh-huh. И что называть богом, что называть этой невидимой силой. Мне кажется, это каждый решает по-своему. Но если отвечать на вопрос, как так могло получиться, наверное, если это компенсировать в одно предложение, то Москва не сразу строилась. Вопрос в том, что это происхождение мозга из ничего, оно заняло такое невообразимо длительное время, что за это время произошло очень много чего. И вот эта книга – это попытка вместить в себя все ключевые моменты, которые, собственно, и произошли с момента происхождения жизни до момента возникновения разумного, разумного человека. Большую часть человеческой истории люди не могли себе представить, что... Прошлое настолько длительное. То есть никому не приходило в голову, что жизнь существовала там, ну, больше ну, нескольких тысяч лет, может быть. Что такое миллион лет, нельзя было и представить. А что касается там нескольких миллиардов лет, то это просто вообще за гранью фантазии. Ну, и за этот миллиард лет жизнь просто успела решить такое количество проблем, что выглядит так, как будто этих проблем и не было. И, и... наш организм, это наслоение огромного количества этих решенных проблем. Поэтому он выглядит так, как будто его невозможно создать с нуля. Ну, действительно, с нуля в один, в один э, шаг создать нечто такое невозможно. Но шаг за шагом от каких-то от решения простейших вопросов, как, например, что такое организм, чем он отличается от остальной материи, э, что такое ген как работает его взаимоотношение с временем, как он меняется в течение времени, откуда организмы берут энергию, в каком направлении они видоизменяются. Все это было решено еще до того, как появились животные, растения. Это было все решено на уровне молекул и клеток за миллиарды лет до появления каких-то крупных организмов. Ну, а когда эти организмы появились, им пришлось решать и массу других проблем, как выжить на суше, как поддерживать собственное тело в цельном состоянии, как его увеличить, чтобы конкурировать с другими животными. И вот все эти задачи, все, все это последовательность события привели рано или поздно, привели в конечном итоге к возникновению вот такого животного, как мы. И одна из центральных идей моей книги заключается в том, что большинство людей, когда они говорят об эволюции человека, происхождении человека, они имеют в виду вот происхождение от, ну, условно говоря, от от каких-то ближайших предшественников среди приматов. На мой взгляд, и об этом в общем моя книга, вот, этот, вот эта траектория к человеку, вот этот процесс, который в конечном итоге э, э, увенчался возникновением человека человеческого вида, вот этот процесс, он начался гораздо раньше. И моя любимая точка отсчета – это возникновение домена эукариот. Вот есть три домена – бактерии, археи, которые очень похожи на бактерии. И есть третий домен – эукариоты, который содержит в себе вот всех животных, растения, грибы, все крупное, все интересное, все разноцветное, вся интересная биология, она вся происходит в рамках этого домена «Эукариот». Но на самом деле домена «Эукариот» — это в общем, очень маленький кусок биоразнообразия на нашей планете. И вот именно с появлением этого домена, мне кажется, связана траектория развития, которая, которая, которая постоянно все усложняется. Все время организмы становятся все более и более сложными. Бактерии не пытаются стать сложнее. А вот «Эукариоты» все время стремятся усложниться. И вот этот процесс усложнения, который длится уже полтора-два миллиарда лет, он логически, мне кажется, приводит к возникновению человека как э, животного способного, э, животного, которое сложнее, чем любой другой животное. Mm-hmm. Сложнее благодаря своему языку, благодаря культуре, благодаря обществу. В общем, всему тому, что мы произвели с помощью своего мозга. Для меня этот момент возникновения такого человека – это логическое развитие событий, которые начались с вот одноклеточных, с каких-то простейших эукариот. Мне об этом, в общем,
0: эта книга рассказывает. И у тебя стальная мысль о том, что все связано, что нельзя, а, а, если я правильно понимаю, взять и отделить человека как вот, это что-то другое, да? что это вот над, над всем.
1: Да, вот там, в общем, состоит метафора, с моей точки зрения, хлопка одной ладони. Это, Это дзен Куан, который описывает, в общем, цельность, в принципе. Куан звучит так. Две руки сходятся в хлопке, и возникает звук. Каков звук одной ладони? Ну и моя интерпретация этого Куана в том, что мы все время делим мир на две части. Мы все время... Вот есть мы, а есть окружающий мир. Есть объект и субъект. Есть uh-huh. э, там, человек и животное, Есть э, ученый и образец, который он исследует. Но на самом деле рука всего одна. В том смысле, что, что, что мы возникаем из того же самого источника, Uh, и, и, и мы параллельны в своем развитии огромного количества других историй, других видов, uh, других способов существования на этой планете. И чтобы понять нашу веточку, нам нужно увидеть все дерево, нам нужно увидеть, uh, как вот оно все развивалось, и только в этом контексте станет понятно, что же у нас такого особенного, и откуда мы взялись, uh, и чем мы выделяемся.
2: Уф, mm-hmm.
0: Секси. Mm-hmm. — Слушай, mm-hmm. а, у меня вот такие два вопроса. Из uh, школьного курса, уже даже не помню чего, биологии, наверное, я помню, что был некий первичный бульон, да, mm-hmm. а, была некая вода, да, Это прав... я не знаю, правильно, неправильно говорю, где были разные бактерии. — нет,
1: нет, насчет... Ага, — Или нет, ага. не
0: бактерии были. Черт тебя значит, что там было. Ну, это было еще до бактерий, да. Да, до бактерий. То есть бактерии. Там... Бактерии, в принципе, это уже достаточно сложные что? живые существа. Это уже жизнь. Это уже жизнь. Да, да. Значит, было что-то, и это что-то стало клеточкой. Я не знаю, как правильно понимать. Да, ну, вопрос. конечно, в
1: итоге, да, да. Клеточка, так. я
0: паникую сейчас. Что спровоцировало? Но не, вот, не может же, вот оно вот там. Быть-быть и вдруг случится. Что, как, как, что спровоцировало там? Супернагревание нашей планеты, супер суперостывание планеты, что-то другое. Вот это известно
1: тебе? Ну, известно или нет? Нет, неизвестно. И никогда, наверное, не будет известно, просто потому что нам не перенестись а, на 3 миллиарда лет или 4 миллиарда лет назад и проверить. А, поэтому любые рассуждения на эту тему ⁇ это гипотеза, это какая-то... Спекуляция, скорее вопрос в том, что могло теоретически произойти, как оно, в принципе, могло так сложиться, чтобы произвести жизнь. Ну, вот эта концепция первичного бульона, Апаринская, она немного устарела, хотя есть есть и современные версии этой гипотезы, что действительно были какие-то вот... Небольшие водоемы, в которых накапливались предшественники будущих органических молекул. Но самая популярная гипотеза происхождения жизни сейчас связаны с разнообразными геотермальными источниками воды. То есть, есть версии с глубоководными гейзерами, гидротермальными источниками. Есть версии с грязевыми котлами, то есть вот источниками на границе суши и воды. И, в общем, у каждого исследователя есть какой-то свой любимый гейзер, в котором они считают что жизнь произошла, потому что он отвечает тем или иным критериям, которые делают его привлекательным в качестве такого вот источника жизни. Mm-hmm. Ну, в общем, все эти гипотезы, они связаны с тем фактом, что вот эти источники это, с одной стороны, источники энергии. С другой стороны, это источники материи. Э, то есть э, вот, э, сквозь эти источники из земных недр э, в воду или там на сушу изливается горячая вода или какие-то минералы, которые химически активны, э, и они создают вот, материал, из которого теоретически можно вылепить э, что-то живое. То есть материал есть, энергия там, в форме... Э, Тепла, или в форме перепада этого тепла, или в форме инфракрасного излучения, может быть, разные энергия тоже есть. Вопрос в том, что должно случиться, чтобы эта материя с энергией вот в этом месте сложились таким образом, чтобы из них возникло что-то живое. Но принципиальный момент тут в том, что вот если живое, живое так устроено, что если оно появилось один раз, Дальше оно развивается само по себе. То есть живому не обязательно появляться много раз. Ему достаточно появиться один раз. И поэтому, когда вот ты спрашиваешь, ну, что произошло, что, что вызвало вот это появление жизни, да не обязательно что-то его должно было вызывать. Могло быть так, что вот миллиард лет ничего не происходит, и вот ничего не складывается, ничего не лепится, а вот за этот миллиард лет один раз что-то вот случайно слепилось, а дальше оно уже едет само по себе и вот уже никогда не останавливается. Но оно немного меняет. Вот, э, все равно представить себе такое событие очень сложно. И все равно это требует э, Нет, я решения, масса проблем.
0: Я думаю, я понимаю о чем ты. То есть это математика. Вот э, условно три шарика, да, вот у нас по комнате катаются, и вот они миллиард раз столкнулись, и только в одной точке они какую-то фигуру сложили. Да. И, да.
1: да я, ага. Но если эта фигура сложилась, то дальше она начинает уже производить себе подобные фигуры. Она начинает ездить по этому столу, хватать новые шарики и производить из них себе подобную фигуру. Uh-huh. Вот этим жизнь отличается от нежизни. И поэтому возникновение жизни ⁇ это такой процесс, которому не обязательно придумывать какой-то толчок. Этот толчок ⁇ это само возникновение самовоспроизводящейся системы. И теоретически достаточно было вот, единственного случая возникновения этой системы, чтобы колесо воспроизведения закрутилось. Uh-huh. Ну, на практике, на, на практике вряд ли это так было. На практике, наверное, были какие-то условия, которые способствовали возникновению воспроизводящейся системы. Наверняка она появлялась много раз и наверняка она вымирала много раз, то есть закрутилось-закрутилось, ну, это закрутилось, колесо воспроизведения, а потом что-то случилось, и оно так и, так и изгинуло. Как первый снег. Да, да, да. Но, так или иначе, на каком-то этапе вот это колесо воспроизведения, оно настолько закрепилось, что уже, что уже не останавливалось. И вот до сих пор продолжает крутиться. Тогда у меня следующий вопрос.
0: Вот сейчас весь мир, сейчас я издалека начну, переходит на э, электродвигатели. Тут есть и маркетинг, и тут есть еще и э, много логики. Одна из них, двигатель внутреннего сгорания, устроен очень сложно. Там так много значит, вращающихся и двигающихся частей, ну, что вероятность поломки этого двигателя очень высокая. Да, Он условно не очень надежен. А в моторе электрическом есть одна вращающаяся деталь, двигающаяся. Так что с этим словом-то не так? Вот. То он он гораздо надежнее. Мы не берем плюсы-минусы и и того и другого решения. Мы не берем. Вот я вот вот условно говорю. Соответственно, у меня вопрос. За каким чертом простой живой механизм усложнялся? Это бак? Или фича? Потому что чем ты сложнее, тем больше вероятности поломки. То есть с точки зрения эволюции, это бестолковый шаг? Или нет?
1: Это очень хороший вопрос. Потому что... Прости, прости, а я слух сделал? Да, Потому что очень много обсуждений эволюции, оно как бы подразумевает якобы, что усложнение это как бы обязательный компонент эволюции. Если что-то эволюционирует, оно должно эволюционировать в направлении большей сложности. И поэтому, когда мы смотрим на бактерии, которые вроде бы не пытаются усложниться, ну, возникает ощущение, что они как-то неправильно эволюционируют, что они какие-то очень тупые такие создания, которые просто не умеют, как мы, эволюционировать, а вот мы все время пытаемся усложниться. Но на самом деле, мне кажется, что этот процесс усложнения – это такая своеобразная энергетическая финансовая пирамида, которая, опять-таки, связана с происхождением нашего домена эукариот. Ну, как возникла вот эта эукариотическая клетка? Опять-таки... Это Мне понравилась, чем... определение,
0: энергетическая и финансовая
1: пирамида. Это, энергетическая пирамида. Это конечно, смешно. Будет проще сказать. Это смешно. Да, ну вот эта клетка эукариотическая, это все еще там до задолго до животных, растений, человека, вот первая эукариотическая клетка. Первый раз что-то выделяет из этого мира бактерий архей. А, в чем ее отличие? В том, что это здоровенный агрегат внутри которого живут митохондрии. Митохондрии – это бактерии, которые переехали на ПМЖ внутрь этой клетки. И что они умеют делать? Они умеют дышать. Они берут кислород и с помощью этого кислорода сжигают топливо. Ну что получается? Есть здоровенная клетка, которая благодаря своей здоровенности и благодаря еще дополнительным талантам может пожирать целые другие организмы. Она может заглатывать целую другую клетку. Огромный кусок живой материи с точки зрения этой клетки. С помощью митохондрии она еще вдобавок к этому может их сжигать, извлекая из них вообще всю энергию, которая в этом организме содержится. То есть с точки зрения этой клетки это просто колоссальное вливание энергии. Бактерии, чтобы и поесть, ей нужно расквасить что-то там снаружи, постепенно спитать молекулу за молекулой эукариотическая клетка, гробастая целого другого, целый другой организм, и его вообще напрочь сжигает. Это означает, что у эукариотов с самого начала, с самого момента своего возникновения, это такой высокоэнергетический организм, который существует за, то, что, за счет того, что он отнимает энергию у кого-то другого. Поэтому вся вообще мотивация эукариотической эволюции – это как бы мне отнять побольше энергию у кого-нибудь еще. Mm-hmm. Для этого нужно стать еще больше. Для этого нужно потреблять еще больше энергии, жрать еще большее количество живых организмов. И вот чем больше мы становимся, тем больше нам нужно жрать, тем больше мы становимся в зависимости от, этой, от этого огромного количества энергии. И вот эта, вот, вот эта мотивация того, что нам нужно становиться еще больше, а для этого нам нужно стать, жрать еще больше, она нас и толкает, толкает все время на то, чтобы стать крупнее, быстрее умнее, чтобы перехитрить всех других, чтобы как-то покорить их, чтобы извлечь из них максимум энергии. И вот это наблюдается с момента возникновения уэкориотической клетки. И до сих пор с возникновением человека, в общем, можно сказать, что вся наша эволюция, она направлена на то, чтобы извлечь из окружающей среды все больше и больше энергии. Можно сказать, что наша разработка атомной энергии, например, она вполне вписывается в эту траекторию. Раньше мы извлекали энергию из э, питательных веществ, а теперь мы извлекаем ее даже из атома. Э -э, Это, мне кажется, вполне вписывается в эукариотическую эволюцию.
0: Можно ли тогда... Да где мой, где речь-то? Можно ли тогда сказать следующее? Из-за того, что человек не самое крупное, не самое сильное, не самое опасное и зубастое животное, наше мышление, да, это способ... Тоже вот этого военного вооружения. Как нам хиленьким, дохленьким не погибнуть? И да, и быть молодцами. И вот просто природа попробовала вот в этом направлении, вот в этом. И бац, оказывается мышление и большой мозг, это хорошо. Можно быть не очень сильными, но зато очень хитрыми
1: однозначно, однозначно, это именно наша стратегия взаимодействия с миром. Но мотивация та же самая. Нам все равно нужно как можно больше энергии, которую мы хотим отнять от кого-то другого. Ну, там, может быть, от фруктов мы ее отнимаем, а может быть, от насекомых мы ее отнимаем, а может быть, от какого-то другого крупного животного. Но мы это делаем за счет собственного мозга. То же самое, что там более крупные животные достигают мышцами и зубами.
0: Да. А получается, у нас и у растений, один и тот же предок?
1: Конечно. Какой да, капец. точно такие же живые существа, как и мы. Мы все происходим из одного предка.
0: Какой капец. Честно говоря, вот это сложно понять. Я всегда думал, что ну, растения да, сами по да. себе, таракашки, букашки, люди, обезьянки, это, друг сами по себе. Ничего подобного. Угу. Вот это да.
1: Да, это такой момент, который действительно, на мой взгляд, Это, наверное, самое главное, по крайней мере, в современном мире следствие теории Дарвина. Тот факт, что мы действительно все, действительно все, все, все на этой планете – это одна большая семья. Ну, насколько вообще поразителен тот факт, что что абсолютно все живое, о котором мы знаем, по крайней мере, не знаю, может быть, на других планетах что-то другое, но все, что мы знаем на этой планете, оно все работает вот по одному и тому же молекулярному пути. Вот по одной и той же схеме. ДНК, РНК, белок. Это все фантастически сложные молекулы. И тем не менее, любой живой организм на этой планете вот, оперирует на одних и тех же шестеренках, на одних и тех же вот, одинаковых молекулярных э, путях. Для меня это вообще один из самых снукшибательных фактов о, о живой природе. Вау. Mm-hmm. Wow. Фу.
0: Так, э, я пока это переварю, э, я бы хотел перейти к, к тому, что я смотрю как раз э, часами, и что мне сейчас будет сложно излагать. Но прежде чем я начну тебя спрашивать об этом, ты в США, ты работаешь там, да, всегда? Там, там твоя работа. и Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Поэтому, если тебе некомфортно, не отвечай. У вас там, ребята, у вас там, ребята, вообще что происходит? Это я вообще просто не понимаю совершенно, что там у вас происходит. Новая этика и новые какие-то, не новая мораль, короче, новое отношение к жизни у вас там зарождается. Время покажет, это было ошибочно или это был правильный путь. Пока непонятно, но пока у вас там возникают совершенно радикальные идеи. И насколько тебе позволяет это, мы можем об этом поговорить? Что за, да, да. что за истории с тем, что пола не существует? Я говорю про мужской и женский. Это, вот это, ты, как, ты как человек, который написал книгу про возникновение жизни. Что-нибудь можешь прокомментировать?
1: Да, мне кажется, что вообще большое количество вот таких проблемных ситуаций с использованием современного новояза и с вот этими культурными изменениями, мне кажется, много решается, если рассматривать человека как продукт двух независимых влияний – генетики и культуры. И вот если их разделять между собой, то, на мой взгляд, все встает на свои места. Вопрос с полом – это как раз пример того, когда генетика и культура как-то смешиваются между собой, и когда люди недостаточно четко видят границу между ними. То есть, э, разумеется, есть такая вещь, как биологический пол, э, который, который относится не только к человеку, даже не только к животным, а вообще к любым живым организмам с половым размножением. Uh-huh. То есть, вот, если есть два организма, там, какие-нибудь одноклеточные дрожжи или там, тополя, э, и вот если у одного из них есть половая клетка большего размера, а у другого половая клетка меньшего размера, то тот организм, у которого она больше, это женщина. А тот организм, у которого она меньше, это мужчина. Все очень просто. А хромосомы женщины. еще есть какие-то? Вот такой пол ну, С хромосомами чуть сложнее, потому что хромосомы определяют пол, но они им не являются. Uh-huh. То есть хромосомы решают, кто из этих организмов будет производить маленькую половую клетку, а кто будет производить большую. Но в разных организмов эти хромосомы, которые это решают, они бывают разные. Вот у нас это XY, то есть разные половые хромосомы приводят к самцу, одинаковые половые хромосомы XX приводят к самке. У птиц, у крокодилов все наоборот: там разные половые хромосомы приводят к самке, одинаковые приводят к самцу. У каких-то видов вообще хромосомы не играют роли, и там пол определяется температурой, в черепах, например, морских. То есть хромосомы это скорее это, это механизм определения пола, но это не сам. Пол, да. а пол да. определяется исключительно по размеру гамета. Это просто, вот, это просто какая из гамет а, занимается активным поиском. Маленькая гамета сперматозоид, которая дешевая, и очень много, и можно производить в огромных количествах. А какая из гамет занимается запасанием питательных веществ, которые нужны для развития зародыша. Вот женская гамета. Вот это определение пола с биологической точки зрения. Но на это наслаивается, конечно, человеческая культура, потому что, конечно, мы не определяемся гаметами, хромосомами, мы гораздо более сложные существа, у которых есть еще масса других переменных, которые зависят и от генетики, и от опыта индивидуального. Но так или иначе мы можем себя воспринимать как угодно. Mm-hmm. Ну есть такое понятие, как гендер, то есть то, как человек определяет себя вот в этом культурном смысле. С моей точки зрения нет совершенно ничего плохого в том, чтобы человек определял себя, как ему хочется, ассоциировал себя с теми или иными культурными признаками того или иного гендера, но опять-таки я не вижу никаких причин смешивать вот эту культурную единицу, этот культурный выбор, с с генетической реальностью, с с тем, что заложено от природы. Совсем не обязательно руководствоваться тем, что нам говорят гены. Совсем не обязательно исполнять свою биологическую роль таким образом, каким это заложено в генах. Это не обязательно делать. Но делать вид, что генов нету и что культура это единственное, что определяет то, кто мы такие, на мой взгляд, тоже странно. По-моему, если просто воспринимать культуру и генетику как две параллельные линии, но при этом не смешивать их друг с другом, то все встает на свои места. Совсем не обязательно
0: на эту тему ругаться. Получается, есть есть пол биологический, да? Или... Да, я сейчас не запарываю все.
1: Да, да, совершенно. совершенно. Пол
0: биологический и есть пол культурный, что ли, или как это сказать...
1: Ну, можно сказать и так. Мне кажется, что это неплохое определение гендера, культурный пол. Я не вижу в этом принципиального отличия, от, например, там, от любимого, там, от какой-то от субкультуры, допустим, которую мы выбираем. Вот кто-то там панки, а кто-то эмма, а кто-то ска. Ну, а кто-то вот говорит, что я мальчик, а кто-то говорит, что я девочка. Да. И У нас это здесь... не несет такой эмоциональный направлен, не несет такого эмоционального багажа, как мне кажется, это несет для огромного количества людей. Потому что, опять же, многие люди ассоциируют вот эти вот культурные роли, культурную роль женщины, культурную роль мужчины э, с биологией. И, и, и они не могут разделить между собой то, как мы ведем себя в социуме, от того, как себя там ведут животные вот того или иного пола. Но это разные вещи, и, мне кажется, их полезно отделять друг от друга. А,
0: да, у нас здесь был, на самом деле, в подкасте гендер-флюид Крис mm-hmm. вот э, и Кристина. Вот она или он, э, может быть, мальчик, может быть, девочка, в зависимости от, от, да, от ситуации, от настроения. Вот, mm-hmm. как бы я, я мы не осуждаем ничего, но э, ш, ш, что я недавно узнал. В каком-то университете какой-то ректор запретил определенные виды обращений, типа «он» и «она». Mm-hmm. И вот мне кажется, когда насильственно идет вторжение в в речь, тут уже какие-то перегибы идут. То есть ты можешь спросить... Ну,
1: Я согласен с этим. Действительно действительно вопрос такой сложный, наболевший, о том, насколько язык должен контролироваться. Я тоже согласен с тем, что любое насильственное изменение языка, оно, естественно, язык так не развивается. Но, с другой стороны, я согласен с тем, что язык – это инструмент. Этот инструмент может использоваться не только для передачи информации, но и для категоризации, для, для установления каких-то определенных э, иерархий в обществе. И бывает такое, что в языке прописаны какие-то стереотипы, которые мешают людям э, жить. Uh-huh. Поэтому я вижу определенный смысл как бы, так сказать, в индивидуальном контроле э, собственного языка. Ну, например, с теми же местоимениями, которые такая болевая точка в Америке, Ну, например, когда я читаю лекции, я я об этом очень много задумываюсь. Я задумываюсь о том, что, например, когда я описываю животных, они у меня не были бы все мужского пола. Чтобы я их иногда описывал как женского пола, иногда мужского, потому что в большинстве из них это 50 на 50. Ну, вот это пример того, где, мне кажется, разумно об этом задуматься. Я много об этом задумывался, например, при написании книги, как на русском языке так и на английском. Мне кажется, это просто правило хорошего тона. Балансировать э, женский пол и мужской пол приблизительно в э, пропорциях, соответствующих э, естественным пропорциям. Mm-hmm. Э, но когда вообще запрещаются там, какие-то базовые функции английского языка, мне тоже это кажется странным. Ну, к счастью, такие примеры, это скорее исключение из правила. Они много освещаются, потому что, естественно, вызывают очень много разговоров. Но я бы не сказал, что я ощущаю это давление даже преподая, я преподавая преподавая, о, русский, преподавая в, в Нью-Йоркском университете, который, в общем, такой оплот либерализма и, в общем, одно из таких, одно из таких мест, где вот, все это должно быть особо ярко выражено.
0: Вот я как я раз и хотел спросить. Давление. Это, это медиа, да, это средства массовой информации так раздувает, Потому что кажется, что у вас там все. Началась гендерная война, мужчин женщин больше нет, нельзя никому обратиться, чтобы кого-то не обидеть и не быть э, отмененным везде. Что происходит?
1: Нет? Нет. На самом деле, просто ну, если просто задумываться о том, э, как разговаривать с отдельно взятыми людьми, то, на мой взгляд. Никаких проблем с этим нет. Мне это никогда не было сложно. Мне кажется, я никого не обижал. Но у меня всегда есть в классе какие-то гендер-нейтральные студенты. Мне несложно обращаться к ним таким образом, каким они себя видят. Ну, это на самом деле даже не так часто нужно. Потому что в большинстве случаев я просто называю по имени. И поэтому знать mm-hmm. какое-то то или иное местоимение не так обязательно. Mm-hmm. У меня это не вызывает сложностей и не могу сказать, что я ощущаю какую-то э, какую-то войну, э, да. которая грядет. Да,
0: а, хочу поговорить с тобой про Джордана Питерсона. Он ведь тоже нейробиолог, по-моему? Или я что-то нет, я не знаю, нет он не... ты не знаешь Джордана Питерсона. Это из Канады профессор, у которого как раз были проблемы э, сначала с правительством Канады из-за того, что там ввели какие-то ограничения на язык, значит, наложили, которые форсировали э, тебя, как как жителя Канады, определенным образом обращаться к кому-то. И он просто профессор... Ну, например. О, я сейчас, чтобы не переврать, (laughs) не буду... Сейчас у нас Ирина нанесла. У нас Ирина есть, кстати. Ирина, поздоровайся. Здравствуй.
2: Да, привет.
0: Да. Он этот клинический психолог. Клинический психолог. Да, 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 да. И у него как раз возникли проблемы с этим делом. И я еще его вспомнил-то. И потом он стал на весь мир известен, потому что объявил войну всему этому и на себя значит, навлек гнев всего ЛГБТ, и так далее значит, сообщества. В общем, очень харизматичный мужчина. Крайне мне значит, он нравится. И я под большим впечатлением от его книги, которая называется «12 правил жизни». И, mm-hmm. в общем, крайне непростой мужчина. Он даже тут недавно лечение в России проходил, потому что что-то там у него совсем все плохо было. Сейчас он в порядке. Вот к чего, почему я значит, о нем вспомнил? Я слушаю его книгу, и мне очень... У меня сложное, в общем, отношение с религией. Да, я не, как бы не адепт этого всего дела, при этом у меня живой интерес к этому. У меня здесь был и Равин, у меня здесь был и православный священник, и так далее. И в его книге а, он воспринимает религию как некий накопленный многими людьми, тысячами людьми, опыт в сжатом виде, в выносказательном виде. И я вдруг подумал, что я не с той стороны значит, смотрю на религию, я смотрю на нее как на сказки, а нужно смотреть как на способ приложения реального опыта реальных людей. В общем, там очень много боли, страданий и некий результат, резюме этих страданий. Почему бы им не воспользоваться? Какое у тебя отношение к религии, как ученого?
1: Ну, я ценю э, мировые религии, как, как ты описываешь, как э, памятник той или иной культуре, ее истории и событиям, которые произошли с людьми в далеком прошлом. Действительно, как исторический монумент, в э, религии, мне кажется, ну, не менее важна, чем любая традиция, там, литература или м- какие-то национальные различия, какие-то национальные особенности. Ну, я не религиозный человек, я не отношусь в себя ни к одному организованному религиозному течению, но я понимаю, откуда берутся религиозные эмоции. Я могу понять мотивацию человека, который ищет в религии какую-то связь, с с вечным, с бесконечным, какое-то место для себя в в этом мире, который не дает нам э, каких-то вечных ориентиров, который говорит нам, что ничего не имеет смысла, и все конечно. И вот на фоне этого я понимаю, зачем человеку может понадобиться религия. Ну, просто мне кажется, что я для себя нахожу то же самое, вот те же самые эмоции в восприятии себя в контексте живой природы ну, с научной точки зрения. Не значит, что наука это моя религия. Наука это тоже инструмент познания природы. Я бы сказал, для меня это моя религия. Я я осознаю ее с, точки... с использованием науки. И вот эта наука дает мне представление о реальности, которая дает моей жизни смысл. Можно ли это называть религией? Ну, я не знаю, это вопрос определений. Да.
0: Я у тебя... Сейчас я отчаянно пытаюсь найти цитату, но я примерно воспроизведу по памяти, которую мне не очень, как ты знаешь. А, ти... Ты говорил, что а, вот этот результат мышления нас, людей, что мы венец эволюции, мы венец природы, и все вокруг нас, нас довел до не очень хороших дел. Мы теряем планету, да, и как бы, по сути дела, пилим сук, на котором сидим. Так активно очень, быстро пилим. Все быстрее и быстрее с каждым годом. И вроде как религии, вот у них них много хорошего, много, много добра, но они тоже этим грешат. Вот человек, венец совершенство и вот, пожалуйста. Насколько я переврал все, что ты говорил, или, может быть, еще и этого не говорил?
1: Ну, я, я, я не уверен насчет любой религии, но, по крайней мере, монотеистических религий, я бы сказал так, по крайней мере, христианство, мне кажется, содержит в себе эту идею того, что, что, что мир сотворен для человека, и человек это венец этого творения, и, и наиболее идеальное состояние этой природы, этого мира, это вот человеческое сообщество. А все остальное это так менее, менее идеально. И, и в идеале человек должен все это покорить э, и подчинить себе. Вот, вот в этом, мне кажется, сходство и люди у христианской морали и, и, так сказать, современного технооптимизма, скажем так. То есть вот, идея о том, что прогресс это стопроцентное благо э, и, и исключительно, и чем больше контроля э, над природой, тем оно лучше. Я вот тут э, на медне смотрел э, э, передачу по BBC с 60-х годов, где Артур Кларк э, делает, предсказывает 2000 год. И что меня больше всего поразило, это что вообще весь тон этой передачи о том, что посмотрите, как будет здорово, когда мы в 2000 году вырубим все джунгли и и построим дороги. Как это будет здорово, что мы все будем соединены. Меня поразило, что это ну, 50 лет назад, ну, сколько, 70 лет назад. Сколько, 50, 60, 60 лет назад. Ну, сейчас тон изменился совершенно. Мы понимаем, что так не сработает. Если мы вырубим все леса, то долго мы не протянем. Но это совсем новая идея. Это, это, это буквально несколько десятилетий. Поэтому неудивительно, что для многих людей это идея, которая очень сложно как-то впитать в себя. Что, что, что мы, как человечество, ответственны за будущее поколения, и что природа не, не резиновая, и, и ресурсы не бесконечные. И что есть противодействие, и и что мы с природой кидаем, она может вернуться. Вот все это, это очень новые идеи. И мне кажется, что в будущем они будут более естественны для нас.
0: Да. Николай, чтобы тебя сильно долго не задерживать, я уже буду закругляться потихонечку. У меня вот что интересно. Скажи, пожалуйста, тебя вот как ученого, как нейробиолога, какое за последнее время в нейробиологии открытие удивило и порадовало? Или вообще ничего не происходит особо такого революционного?
1: Нет, я пытаюсь так придумать.
0: Это последнее время может быть 10 лет.
1: Пытаюсь придумать что-нибудь интересное.
0: Надеюсь, не открытие, чтобы нас порадовать.
1: Ну, первое, что приходит в голову за последние несколько лет, это, э, сейчас объясню, э, вкратце, суть в том, что нейроны умеют передавать друг другу РНК. В общем, это противоречит догме, которая существовала вообще на протяжении всей моей жизни, что гены за пределы клеток не выходят. Гены сидят внутри ядра. И они производят разные там, клеточные машинки, разные белки, которые все, все процессы организуют. И эти белки там туда-сюда ездят, и из клеток могут выходить и входить в эти клетки. А вот гены сами и РНК, которые производят этого гена, они сидят внутри клетки. Так вот выяснилось, что это не совсем так. Выяснилось, что РНК может мигрировать между клетками. Это совершенно новый канал информации, канал передачи информации от клетки к Раньше считалось, что нейроны общаются между собой только электрическими импульсами. И все, что они слышат от другого нейрона, это вот разряды, электрические разряды, которые бегают туда-сюда и все однотипно. Но так вот оказывается, что помимо вот этой информации электрической по мозгу гуляет и генетическая информация. Вот эти РНК, они они выбрасываются теми или иными нейронами в разных ситуациях и всасываются другими нейронами, видоизменяют их работу. То есть можно сказать, что вот на фоне традиционной нервной деятельности, которая связана с электричеством, теперь мы понимаем, что на фоне этого есть еще как бы генетические разговоры между клетками. И все это, конечно, усложняет многократно э, наше представление о, о нервной деятельности, памяти и вообще в принципе мозге.
0: Какой капец? Чем глубже копаем, тем понимаем, что как бы конца и края нет. Как ты думаешь, да. человек... А еще, а
1: еще да. я могу добавить, могу добавить еще интересный элемент в эту историю. В общем, чтобы, чтобы эти РНК мигрировали из клеток в клетку, из клетки в клетку нужен специальный белок, который этот, эту РНК упаковывают в такую компактную капсулу. Так вот этот белок, оказывается, это производная ретровируса. То есть ретровирусы, вирусы такие, как ВИЧ, они же делают то же самое. Они тоже запаковывают свою РНК и экспортируют ее из клеток. Так вот, оказывается, наши нейроны позаимствовали у вируса вот этот белок, который для этого нужен. А теперь используют его для обмена собственными сообщениями. То есть эволюция вот взяла кусок вируса и стала использовать этот кусок для того, чтобы вот обмениваться генетическими посланиями между клетками.
0: Вот ты это произносишь, и, конечно, на бытовом уровне кажется, что все само собой так самоорганизоваться не могло. Как будто бы есть некий высший разум, некая рука, которая все это запрограммировала. Но это все случилось mm-hmm. само. Вернее, в результате ну естественного отбора, естественный таки... отбор, <свят> есть, рука, есть
1: рука отбора, и нам просто очень сложно представить, что рука отбора может создать Нечто настолько да. сложное. Но вопрос в том, что нам не представить себе, сколько времени это заняло, сколько поколений, сколько, отбро- сколько было отброшено, угу. сколько было забраковано вот угу. за эти миллиарды лет, которые к этому привели.
0: С ума сойти. Как ты думаешь, человечество когда-нибудь, если себя не загубит, конечно, поймет все, как есть, как оно работает и как было? Это возможно?
1: Все? Угу. Не поймет. Но я думаю, что человечество поймет гораздо больше, чем может сейчас показаться. Нам очень сложно представить себе знания, которого у нас пока нет. Нам очень сложно спрогнозировать будущее, неизвестные и неизвестные. Ретрофантастика ну, вот это доказывает. Мы можем прогнозировать. Да, да, да. Но опять-таки, вот прогнозы Артура Кларка в 60-х годах. Ну, или есть еще, еще более древние есть прогнозы французских художников с 1900 года, тоже фотокар... Не фотокарточки, а открытки, на которых изображены... изображен 2000 год. Ну там все, вот, из, 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 там дирижабли, там, там опера, там все, что вот, вот волновало людей в 1900 году, оно просто вот ну, туда добавлено, какие-то механические детали, добавлено что-то такое усложненное. но в общем, оно все то же самое. Просто люди не представят себе, что вообще все будет совершенно по-другому. Общество будет совсем другим. Я думаю, что нам сейчас не представить, куда все будет двигаться в будущем. Да. Если бы ты мог
0: э, телепортироваться в любой момент времени... Вот начались такие вопросы. От газеты «Я расту». Если бы ты мог телепортироваться в любой момент времени... И поглядеть, поизучать, uh-huh. куда бы ты да. ломанулся.
1: Ну, у меня, зачем мы заготовленный ответ. Вопрос в том, что... Вопрос в том, меня туда бросят... Готовым. защиты. Готовым защиты. Есть, мне нужно там с динозаврами воевать? Или, или, я, или я там буду защ... Ты, ты от, будешь от, в
0: капсуле, которая тебя полностью защищает от, от любых погодных условий. Отлично. Потому что мы знаем даже, что кислород не всегда
1: существовал на планете. Да-да-да, да, отлично. Ну, это самая лучшая машина времени тогда. Я <смех> бы отправился в каменноугольный период. Моя первая остановка была бы в карбоне. Карбоновый или каменноугольный период – это период, это эра гигантских стрекоз. И это задолго еще до динозавров, задолго mm-hmm. вообще-то крупных позвоночных до цветковых растений, то есть это тропические леса. Весь вся планета покрыта густым тропическим лесом. Это гигантские папоротники, хвощи, и между ними летают стрекозы вот размером с ворону. И это верховный хищник, А-а-а, крупнее никого нет. Серьезно? Что, такие лягушки там только они начинают ползать. Да, насекомые доминировали жизнь на суше до того, как появились позвоночные. Ну, в карбоне позвоночные же начинают появляться. Но они пока только так лениво вылезают на сушу, а вот насекомые уже полностью установились. И мне было очень интересно посмотреть на этих гигантских насекомых. Думаю, было бы страшновато, но очень интересно.
0: Я, я думаю, там такой кошмар творился. Вот пока да показывают джунгли, я, mm-hmm. меньше всего в жизни я хотел бы оказаться в джунглях. это, это ад и страх. А когда там еще в трех... Ну, это
1: самое большое без без Да, там под каждым листком... Если в капсуле, капсуле, то нормально.
0: Ну да, наверное. Вот
1: поэтому я и спрашиваю. Если меня просто туда выбросили, то Там и и час они протянуть, я думаю, да. Да, да, да. Думаю, было бы страшновато.
0: Я хочу сейчас обратиться к Ирине. Ирине. Ирина, здравствуй. У тебя есть какие-то вопросы по нейробиологии, может быть?
2: Ага, обязательно.
0: Ты научилась чему-нибудь сегодня?
1: Да, очень все было интересно. Я еще буду же слушать раз в два, поэтому все запомню.
0: Ира потому что слушает каждый подкаст и пишет транскрипцию. Николай, огромное тебе спасибо за компанию, за твои знания. Очень
1: тебе Спасибо за замечательный разговор.
0: Какие у тебя творческие планы? Может быть, книга какая-то,
1: подкаст, что-то еще? Ну, вот я только что закончил переводить книгу на английский, так что надеюсь, что в следующем году она выйдет, посмотрим, как это дело пойдет. А сейчас я занимаюсь новым курсом лекции. Я хочу в следующем году э, прочитать курс по связи между наукой и научной фантастикой. А, то есть идея в том, чтобы рассказать о каких-то таких базовых научных концепциях, там, физике, биологии. С использованием научной фантастики из разных частей света. Ты
0: вот говорил работать над этим курсом, у меня написано.
1: Потом из этого и выльется книга какая-нибудь.
0: Ты говорил, что в научной фантастике очень плохо представлена биология, так себе.
1: Да, действительно, это сложнее найти. Отчасти потому, что так в в, в золотой век научной фантастики, где-то в середине века, все эти научные фантасты считали биологию очень-то таким мягковато, Вот физика, там, химия, вот это настоящая наука. А биология, так, это почти психология. Да там, психология, там, там нет разряда
0: молний, не там подавает. ничего от этого нет эффектного, конечно.
1: Да, да, да. Да, а, да ну, был, встречается, встречается неплохая биология в научной фантастике, но сложнее найти, чем интересную физику.
0: Это будет онлайн, онлайн-курс?
1: Нет, пока это будет курс э, здесь, в, в Нью-Йоркском университете. Посмотрим, как он пойдет. Может быть, мы его расширим. Но пока это все на этапе э, утверждения и
0: разработки. И теперь вопрос в стиле моей мамы. Скучаешь по то небось? А. По дому-то скучаешь?
1: Конечно. По черному хлеву и по борщу.
0: Так на Брайтон, на Брайтон вперед. Что там все есть? Я был на Брайтоне, боже.
1: На регулярно.
0: Господи, это лучшая курс комедий-шоу. Для... Тебе нужно быть русским человеком и приехать на Брайтон. Это же нелепо. Там ничего не, да, не меняется да, да. вообще. Удивительно, как люди уехали... Очень из...
1: колоритная капсула времени, да.
0: Да, люди уехали из Совка и построили себе точно такой же. Угу, Удивительно. Угу,
1: угу. Да, да. Чего-то такого, что, уже, что в России уже просто нет. Не встретишь, а, да. Вот оно сохранено. В таком, в таком консервированном виде на Brighton Beach. Это очень интересное колоритное место, я его очень люблю.
0: Да, там можно убедиться в том, что эволюция, не, она не везде происходит. Где-то она, где-то из тупиковой ветви. В
1: разных направлениях развивается.
0: Я надеюсь, у тебя будет возможность переехать в Россию, может быть, мы послушаем твою лекцию какую-нибудь лично, мы будем Обязательно, обязательно. Всем, вот, да. всем читать книги Николая. Спасибо вам, хотел сказать. Спасибо тебе большое. Было классно. Ребята, это подкаст Сережа и Микрофон. Наконец-то ученый у нас случился. Яс. Yes. Пока.
1: Пока-пока.
2: Сережа, это я.